0: familia, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Estamos en otro episodio de No te suscribas, en otro capítulo, y hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Estamos aquí eh, con Tabe, Tony, Mike. Eh, Tabe,
1: Tony, ¿cómo están amigos? Bien, bien, aquí disfrutando del calorcito de estos rumbos veracruzanos. ¿Qué onda
2: DJ Unicornio? Un te tener por acá de nuevo, ¿eh?
0: Ay, sí, y mil disculpas, creo que a lo mejor ustedes me extrañaron, a eh, lo mejor la audiencia me extrañó, o a lo mejor ninguno de los dos
1: eh, Lo más probable <risa> es la última opción, pero veo que lograste resolver el truco de magia de desaparición, que no sabías cómo resolverlo, y veo que por eso ya estás sí. aquí Pero ya todo está. bien, DJ, y... todo bien
0: Todo bien, y además vengo, mira, de hacer casting en Los Ángeles Azules, papi, bonito Chido, Los Ángeles Azules me trataron perfecto desde Iztapalapa para el mundo.
2: Se nota que te fuiste bien, bien. Eh, a la metida, ¿no? De Los Ángeles, qué bueno que te fue bien tu audición.
0: Es correcto. Eh, pues eh, gente, familia que, que está viendo, no te suscribas en vivo. Eh, hoy tenemos un tema muy, muy extraño, muy de viernes paranormal. Eh, los hombres de negro, y no estamos hablando de los hombres del WhatsApp que de repente te llegan. Estamos hablando de un tema completamente, o se puede decir que paranormal, o o no, May.
1: Eh, Efectivamente, ya que por su naturaleza aún no se sabe bien el origen de esto, por lo cual cabe muy bien dentro de lo paranormal, además de que está muy asimilado o muy relacionado con otro tema de igual índole paranormal. Eh, Cuéntate. Vale, vale. Eh, bueno, para empezar, díganme ustedes que, como ya dijimos, estamos hablando de los hombres de negro. Así que díganme, ¿ustedes creen que los hombres de negro realmente existan? DJ. Yo solo creo que Will Smith se
0: rifó en la película.
2: <risa> es que poca madre que lo quitaron de la otra, güey.
1: Exactamente. Sí. Ah, no, no, <risa> no, no, no. ¿Cosa no? De hecho, no sé por qué lo quitaron Si en Proyecto Génesis Lograron hacerlo más joven O sea, que puede seguir haciendo películas de Men in Black Sí <risa> No mira. Pausa?
0: pausa porque realmente sí Will Smith parece que no envejece güey
1: Es que tiene pacto con el chamuco <risa> No, no,
2: no, morro Pero tienes que aclararle a, a la audiencia que, De qué hombres de negro estás hablando
1: Ah, sí, sí, ¿verdad? Bueno, eh de hecho la película está basada en estos mismos sujetos eh, bueno como verán los hombres de negro son eh, podríamos decir unas personas que se aparecen ante otras que fueron testigos de ciertas circunstancias como por ejemplo avistamientos de ovnis o abducciones cosas por el estilo ¿no? abduzcan <risa> exacto Eh, por cierto eh, esperen, ahora sí, bueno como les iba diciendo, se les aparece a estos sujetos y tienen ciertos rasgos que llaman la atención y es que estas personas tienden a ser por lo general iguales son personas que no tienen cabello eh, y no hablo solamente de la parte alta de la cabeza, sino incluso lo que es la cara, no tienen cejas, no tienen pestañas, por lo general todos tienden a ser blancos eh, creo que existe un pequeño problema de racismo en los hombres de negro <risa> raro, ¿no? <risa> sí, ¿ustedes
2: cómo ven eso? fíjate que, que investigando también, eh, sí, como bien lo comentas, se dice que son eh, hombres, ahora eh, sí que casi albinos, ¿no? Que también dice que, eh, que pueden ser de... Es que se escucha muy fea la palabra, ¿verdad? Eh, de color. Pero sí, como, como bien lo dices, que son como eh, hombres eh, blancos, con rapados y,
1: y también sin cejas, ¿no? O sea, muy peculiares y también altos. Así es. Eh, no Sí, justo. Hay que también poner atención en eso que dijiste, que tienden a ser, por lo general, muy altos.
2: Ajá, eso fue lo que lo que estuve viendo y leyendo. Que sí, tiene este... Yo ahora sí que aspectos fi- físicos medios extraños. Uh-huh. Tú, DJ ¿qué onda? ¿Qué sabes de eso?
0: Pues mira, no sé. Es, es obvio que si vas a... Y estos güeyes están hechos, los hombres de negro, para... Espantar o para que ya no recuerdes un avistamiento ovni, un... cosas de ese estilo. Si consigues a un güey alto y que se vea como un diablo o como un fantasma, güey. Obviamente yo conseguiría un hombre blanco por completo, sin cejas y que pareciera alguien.
2: Así como
1: los cadeneros, ¿no? De los antros. Ajá. <risa> <risa> no, bueno, esos son este, por lo general muy mamados, ¿no?
2: Es eh, sí. otra cosa.
1: Por cierto, sal- saludos Jason y si es que llega el fallo en algún momento, también saludos. Ya están aquí en los comentarios.
2: Ah, también saludos a a Monse. ¿Qué onda, Monse? ¿Cómo andas?
1: Continúa, continúa, morro. Bueno, eh... A a... mí no me aparece nadie,
0: pero saludos a todos.
1: Es que no te quieren. (risa) Bueno, eh... eh, Antes de empezar ya a abordar dentro del tema en sí... Cabe recalcar que no... A pesar de todo esto que mucha gente quizá haya escuchado de los hombres de negro y que la película los hizo famosos y todo eso eh, hay algo muy importante y es que no existe realmente mucha información al respecto sobre ellos eh, son pocas las historias y solo existen alrededor de dos o tres videos donde se ve un hombre de, de negro real y una foto es ...toda la evidencia física que existe.
2: Ajá, y... y, y ...ok, eh, ¿tienes algo
1: algún material? Eh, por el momento... ...no, pero... ...ya después, este... ...pues iremos comentando y... ...se les mostrará... ...posteriormente, ¿no? Ok, ok. Eso siempre dicen y yo no veo ningún post... ...en la
0: página...
1: (ríe) Cálmate, cálmate Pues el editor no pone ahí la chamba No le pagas al editor, güey, ¿cómo quieres que
0: haga su chamba? Pinche editor de veras
1: (ríe) Pues bueno, a ver, les comento Eh, Uno de los primeros avestamientos acerca de esto Empieza a transcurrir cerca del año del 2008 Eh, Fue en octubre Cerca de las diez y media de la noche, eh, una persona que se llamaba Chain Sowar vio algo extraño eh, cuando salió del de Hotel Cheraton que se ubica en el lado de Canadá de las Cataratas de Niágara, ¿no? en el lado canadiense. Entonces, lo que él vio fue un enorme triángulo negro eh, que revoloteaba sobre el agua como les repito estaba cerca de las cascadas ¿no? y este objeto tenía tres luces intermitentes que medían alrededor de unos 120 metros de largo más o menos algo así es lo que logró persuadir y que inmediatamente eh, es como si ese objeto se hubiera percatado de la presencia de este sujeto y que los vio y se esfumó así inmediatamente ¿no? Esto fue en 2008, posteriormente, en 2009, en mayo, en el Hotel Sheraton, eh, tenían dos visitantes muy curiosos y de este existe un video, Eh, se ve que van vestidos de trajes negros y con sombrero, Eh, no, no sé si ustedes checaron ese video, nada más se ve una puerta, creo que es giratoria, y van entrando los dos hombres. Sí, de,
2: de hecho yo vi el, el, el video y también este comentan en la, en la publicación esa, ¿no? Que estos personajes eh, a estas personas que reportaron este hecho los fueron a buscar pero que en ese momento me parece que no estaban en, en, en el hotel pero bien se ve en el video como entran estas dos personas y hacen la comparación de una tercera persona que entra y sí, se nota la, la diferencia de, de estaturas uh-huh.
1: Aquí oye pero, Ajá. pero yo quería
0: decir Ahorita que entremos un poquito más en pro, Más profundo en este tema ¿No creen que pueda estar relacionado Con el hotel eh, No me acuerdo Qué hotel era, pero de la chava Hablamos de este tema en un episodio pasado mm. De la chava Ajá. que terminó En un tanque, güey ¿No creen que pueda estar igual y relacionado eh... Con los hombres de negro? Mm,
1: por el momento No Existe evidencia que lo relacione. Eh, Igual por lo que se ve en el mismo video, pues no se aprecia que tengan alguna relación estos dos casos. Es es que
2: se supone que los hombres negros aparecen para cuando son eh, eh, actividades eh, de ovnis, por ejemplo, o de que quieren ocultar información. Bueno, eso es lo que se comenta. Así es. Sí,
0: sí, sí, pero ya entrando en el tema tema de era el hotel. Ay, se me fue.
1: No, sí, pero eh, de hecho ese hotel está ubicado en otra parte. ¿no? Ajá. Y aquí estamos en Nueva sí, York el... cerca de las cataratas Canada. de Niágara. Ajá. Así es.
0: Bueno, pero mira, si es fácil llegar de aquí a Veracruz, pues no hay tanta bronca, es igual de fácil llegar de Los Ángeles a Nueva York, güey.
2: <risa> Te van a funar, güey. Fíjate, fíjate, No, este, no estoy
0: diciendo
2: Mike. nada malo güey. Es que ya todo lo que dices Hacia Veracruz es malo güey. <risa> madre, ya lo voy a cambiar iba, No, mejor si
1: sí lo dejo Iba, iba a decir que Pero ahí hay más broncas mira, mira, te puedes meter Con Tlaxcala, Tlaxcala no existe Así que no hay pedo, nadie se va a enojar Te van a funar también güey. Qué? ¿Quién, qué, ¿Quién me va a funar? Qué, ¿Quién me va a funar si Tlaxcala no existe? Poca madre, historia,
2: eh, es ¿qué? otro bueno, del gobierno, ¿no? bueno, lo he bueno, ya re- regresando sí, al tema, pero,
1: pero bueno, este como el
0: TikTok de, de Australia. No sé si lo viste. Hay un chavo en TikTok que está diciendo: Esto es un set mo- eh, montado. Australia no existe, wey. así es igual. Trascala,
2: ya este eh, más, co- de, co- la, de la llamada, Por favor.
1: Eh, como les iba diciendo, eh, justo como menciona Tabe en el video se aprecia eh, que comparan las estaturas y esto viene a lo que les había dicho un poco anterior que notáramos énfasis en que son más altos de lo normal ¿no? así lo comprobamos en el video y bueno, estos hombres llegaron al hotel y cuestionaron de forma muy agresiva al personal acerca de un ovni, ¿no? que probablemente se refería al del año pasado. Entonces, ellos se fueron cuando se dieron cuenta de que Sobar, que es la persona que les mencioné que vio al OVNI, no se encontraba ahí. Eh, bueno, entonces, tenemos que el primer encuentro que se grabó en 1947, después de que una persona llamada Harold Dalton fuera testigo de un incidente de ovni desde su barco en la isla de Muri en el estado de Seattle los escombros de un objeto volador no identificado o escombros de un ovni pues para no alargarlo va cayeron sobre él y mataron a su perro Eh, F en el chat por el perro por favor y también y también hirieron al hijo de Harold pero este se las arregló para tomar algunas fotografías Eh, poco después eh, Dal fue visitado por un hombre con traje de negro que les aseguró que no era ni de Coppel ni testigo de Jehová y bueno esta persona le ordenó que no le contara a nadie lo que vio después de la reunión todas las fotos que tenía Dal se las llevó el vato Probablemente haya sido de Hacienda, entonces. Sí, estaba este. Los impuestos y todo ese pedo, ¿no? Ajá. Eh, bueno, a lo largo de la mitad de. que es el siglo XX, eh, los informes acerca de hombres vestidos de negro eh, aumentaban y aumentaban, ¿no? Siempre eh, que se hablaba acerca de un avistamiento de los ovnis. Entonces, aquí vemos que sí existe bastante relación entre hombres de negro y ovnis. Así Eh, es. Entonces, eh, bueno, estos fueron aumentando y exigían siempre información y amenazaban a los testigos para que no contaran nada acerca de lo que hayan presenciado, ¿no? Y siempre vestidos idénticamente con el mismo traje negro, todos... Hasta parece que estaban de, eh, en una oferta ahí de barata, todos los trajes.
2: Y dijeron, va. El Chambelán, güey. <risa> <Esa>. <risa> Oye, este, eh, fíjate que tengo un dato por aquí, no sé si gusten que les comente. A ver,
0: adelante, Mira, sí.
2: Se, se habla de que una de las primeras presencias de los hombres de negro ocurrió después del incidente de Roswell. Para, para los que no sepan, este fue un hecho ocurrido, el me parece que el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell. Se supone que tras un amplio interés eh, inicial, eh, se podría decir que el disco volador, que se estrelló, el ejército de los Estados Unidos declaró que simplemente era un pinche globo meteorológico convencional. Ya saben, eh, mamadas, ¿no? El interés se supone que se desvaneció a finales de 1970 Se supone que las personas que estudian todo este rollo de los ovnis y demás Comenzaron a promover la idea eh, Y bueno, variedad de teorías de conspiración eh, Cada vez más elaboradas Por ejemplo, afirmando que que una o o más naves espaciales habían eh, aterrizado Y que el ejército había recuperado a los alienígenas Se supone que mucha de la evidencia sobre este ovni Que se estrelló en Nuevo México desapareció Y se cuenta De que muchas de estas personas O sea, los hombres de negro Fueron a visitar a los testigos Así como bien lo comenta May
1: uh-huh.
2: eh, Sobre los hechos para borrarles La memoria, güey Ya ves, hay referencia a la, a la película Y también borrarles pruebas de que pudieron Indicar que, pues, que esto había ocurrido no, y se supone que desde ahí Comenzaron a darse los avistamientos de los ovnis Donde también comenzó A verse más seguido la presencia de los De los hombres de negro
1: De hecho, eh, bueno, aquí justo como mencionas, eh, esto ocurrió en 1947, ¿no? Así es. Eh, Probablemente estemos hablando del mismo caso, aunque creo que cuando te metes a ver sobre el caso Roswell, no te menciona nombre en sí, pero aquí sí, ¿no? Y es que estamos hablando que fue el mismo año que fue... Eh, un objeto volador este que cayó y eh, bueno en el caso Roswell no mencionan al perro pero sí mencionan que era un señor y su hijo los que presenciaron eh, la situación ¿no? y aquí el, lo que te acabo de mencionar de Harold es Harold eh, su hijo terminó herido en estas circunstancias y lamentablemente perdieron al perro pero,
2: en el chat.
1: pero eh, es probable que sea
2: el mismo caso, entonces. Puede ser, ¿eh? porque hay, hay cierta, cierto parecido. Uh-huh.
0: Oye, es... y un pequeño paréntesis. ¿Ustedes realmente dirían, tú, Tabe, y me gustaría que me respondieras después tú, Mike. ¿creen realmente que existen otros seres superiores a nosotros llamados extraterrestres?
2: Eh, yo sí, güey, de... Más... 100%, güey, y te voy a comentar por qué, bueno, les voy a comentar por qué. A lo mejor ni me crean, güey, al pinche, pues te va a estar drogado, güey. Pero tú date, me, tú vale, date. me vale tres hectáreas, ¿no? Este, fíjate que... En una no, casa, sí, está güey. drogado, está drogado. <risa> fíjate que una vez aquí en, en su casa, eh, yo tenía como, ¿qué te gusta? Como 12 años, 10 años más o menos, y uh-huh. aquí eh, junto como a tres casas, güey, una vecina, este, llega gritando, güey, así bien alterada pues estás chamaco y dices ahora qué pedo güey a quién están matando qué chingado. sino que sale un primo güey en chinga pues para ver qué pedo y, y, y yo también salgo de chismoso güey y me dice no quédate aquí sale corriendo mi primo sube a, a la casa de esta de esta persona y ahí voy yo atrás en chinga corriendo güey cuando voy entrando a la azotea güey volteo hacia la calle de atrás y en la calle de atrás hay un era como un recipiente, bueno, donde guardaban agua antes Pero esta madre era como un tanque como de 20 metros, güey, hacia arriba Y al, y al tope de, de esta estructura, pues estaba un tanque donde donde hacían eh, donde guardaban el agua Entonces subimos a la, a la azotea, güey, volteo Y no mames, había una pinche esfera girando alrededor del tanque, güey Y nada más de pronto esa madre agarró y salió disparada al cielo, güey entonces eh. se me quedó muy grabado este, esa experiencia que tuve. Porque no
1: mames, de chamaco ver esa, esa mamada, güey. Dices, güey, no chingues. Creo que colgaron la esfera de las discos en el lugar equivocado. Pues yo creo que sí, güey.
2: <risa> pero fíjate que lo extraño aquí es que esa madre que, que, que el, el, la esfera esta que giraba alrededor del, del tanque, güey, era muy pequeña, güey. El tanque, yo que te gusta, le calculo como de 5 por 5 de metros. Y la puta esferita, güey, no, no era ni del tamaño del tanque, güey. La, la esfera era como de dos metros, güey, a lo mucho, güey. O sea, o menos, güey. Le dio la pinche vuelta así en corto y nada más de, de putazo, güey, salió este, disparado al cielo. Wey. Entonces yo me puse a investigar ya da de tiempo después, que supuestamente a estos eh, seres les atrae el agua. Y, y, y se me quedó muy marcado ese, ese desmadre porque... Yo dije, güey, a lo mejor estaba yo loco, pichichamaco Todo idiota, ¿no? Pero no, güey, estaba la vecina Estaba creo que la hermana de la vecina Estaba mi primo y creo que otro familiar, güey O sea, fu- fuimos como cinco personas Las que presenciamos ese pedo ya de ahí ya no quisimos hablar del tema Porque nos iban a decir que estábamos bien locos, ¿no? Mm. Como ahorita, ¿no? Pero <risa> este, sí, güey, pasó Pasó ese desmadre, entonces a tu pregunta, DJ Yo sí creo que
1: existen esas madres wey. Pues, un oh my... Mira, yo en mi caso, eh, me voy, digamos, a los hechos, ¿no? Eh, todos saben que el universo es inmenso, inmenso. Todos saben caso? que el
2: universo, el universo sabe que ella no te ama, güey. También.
1: Continúa, continúa. <ríe> bueno, eh, y pues sinceramente no creo que seamos los únicos eh, seres vivos en el universo, existiendo un chingo de galaxias y de planetas, ¿no? ¿eh? Eh, que sean más inteligentes, menos inteligentes, igual inteligentes, no lo sé. Pero yo digo que sí existen. Además de que eh, al principio se pensaba que no existía ningún tipo de vida fuera del planeta. ¿no? Y en 2011 eh, se descubrió en uno de los meteoritos que cayeron a la Tierra. Eh, unas bacterias que nunca se habían encontrado aquí en la Tierra, entonces eso da como evidencia de vida fuera del planeta, aunque estamos hablando de bacterias que son este, seres microscópicos, pero ya es vida, ¿no?
2: Sí, claro. Pues eh, un, un ejemplo literal, y aquí lo podemos observar, es tú, güey, te acoplaste bien a la tierra. Pues aquí estás cotorreando con nosotros, ¿no?
1: Eh, no, es, ese es Jorge, el de la prepa.
2: <risa> Entonces, también concuerdas, ¿no? Que hay vida inteligente. No tal cual como lo describen este Jaime Maussan, uh-huh. pero pues yo creo que sí, y creo que tú también, ¿no? Sí.
1: ¿Tú, DJ?
0: Mira, yo, yo honestamente, por lo que aprendí en alienígenas ancestrales, <ríe> creo que existen. <ríe> no, o sea, yo nunca he podido, muchas veces este, me eh, veía las estrellas y sí decía, ¿estas madres por qué se están moviendo? O sea, las estrellas no se mueven tan rápido. Eh, sí llego a creer que puede haber uh, eh, unos alienígenas, como dice Mai, tan inteligentes No lo creo, desarrollados su tecnología, sí, porque si es así nos han visitado durante mucho tiempo, como dice en Alienígenas Ancestrales, a lo mejor es un programa muy cagado, pero tiene mucha razón, si nos han visitado desde, eh, desde mucho tiempo atrás, pues han sido muy pendejos para dejar una huella, o tal vez quieren ellos dejar una huella de que, hey, estuvimos aquí. Pero nosotros salir a otro, a la luna, por ejemplo, que no sabemos si ahí puede habitar algo, no los hemos visto, güey. O hay muchas veces que es Photoshop o esas madres, güey. No sabemos si realmente existen 100% demostrado, güey.
2: Pues fíjate que tal cual un, un pinche extraterrestre, no, yo la no sé. Yo lo que sí te puedo asegurar es que sí vi objeto volador no identificado. Ajá. Pero... eh. No vamos lejos, May. La, la ocasión que estábamos haciendo unas, unas carnes en la azotea, güey. Como el Pitch Shop, ¿no? se apareció. Uh-huh. El Ness, eh, el de la mala suerte que es Ness, que llama todo lo paranormal. Y, y volteamos al cielo y cómo se vio esa chingadera, ¿te acuerdas? De hecho, Ness
1: está aquí presente en el chat. Ah, mira, voy a Ness.
0: decir que no le digan chingadera a Ness. Yo lo voy a defender.
2: <risa> dice, dice, y ese niño nerd de CDMX es el DJ, ya sabes
1: pero bueno eh, bueno entonces ya volviendo como l- les mencionaba estas personas se aparecen exigiendo información y amenazando a los testigos para guardar silencio y siempre vestidos de la misma forma ¿no? eh, esto hace creer a algunas personas que estos seres eh, en realidad trabajan para alguna agencia gubernamental Que se encarga de mantener toda la información acerca de extraterrestres y etcétera fuera de de lo público, ¿no? O sea, para que no dar a conocer más allá de lo que se ha sabido o que se ha escapado y algunos que no han logrado silenciar. Sí, y...
2: se, se, se supone que esos vatos son los que limpian el desmadre, ¿no? Uh-huh. Exactamente, como dice la película, ¿no? aparecen para que no se haga o sea, así un, un pedo más grande. Continuamos.
1: Uh-huh. Eh, bueno, la gente se pregunta entonces a qué organismo gubernamental pertenece, pero la verdad es que no se sabe, porque ellos al presentarse solo muestran una tarjeta que dice una tarjeta de identificación que dice seguridad. Pero esto no indica a qué agencia están relacionados. No,
2: fíjate que yo en uno de los casos que, que leí se identificaban por códigos, güey. Eh, un doctor que más adelante les voy a contar la, la historia. Le, el, este doctor estaba investigando una, un, un rollo de una teletransportación, o sea, que si existía y demás. Y que llegaron estos cabrones y que se identificaron como código 9 o código 10. Güey pero que nunca dieron nombres y nada, así como, como bien lo mencionas no tiene identificaciones como tal
1: ¿no es Herbert? ¿el doctor era, Herbert?
2: El, era el caso de, del, de un doctor que, a ver, déjame decir, no, es el doctor Hopkins ajá, Herbert Hopkins ah, es que yo le más anoté el apellido ahorita contamos esa,
1: esa historia bueno, este... este ¿qué más tienes que agregar? eh... De hecho, hubo un momento en el que el FBI admitió que ellos habían estado mandando a personas, agentes, pero eh, nunca reconocieron o más bien decían que no sabían de quiénes eran estas personas, no estaban dentro de sus filas de los que ellos mandaron. ...no saben si pertenecían a otra agencia... ...como la CIA... ...o, o alguna otra... Eh, ...pero sí, hay que aclarar... ...ellos reconocieron... ...haber mandado gente, pero... ...no reconocen... ...a estas personas que se han presentado...
2: ...así es, está como que un pinche misterio... Y ...medio medio loco, ¿no?
1: Uh-huh.
2: ...medio fíjate
0: misterioso, güey...
2: Que... ...sí, fíjate que... ...que se conoce... Como uno de los primeros este, avistamientos de, de los hombres de negro eh, En 1968, güey, en, en Nueva Jersey Dice, eh, Se cuenta que hay eh, que un señor llamado Jack Robinson, me parece Era un investigador de OVNIs, güey, y vivía con su esposa Se supone que, que en esta parte de, de Estados Unidos, ¿no? O sea, no da el dato específico Pero se cuenta que, que de repente durante varios días eh, esto, Estas personas fueron acechadas por un hombre a las afueras de su casa, güey y que se supone que esto los tenía completamente aterrorizados y demás, ¿no? Pues ya te imaginarás que, que ves a alguien vestido totalmente de negro en esas épocas, güey. Bueno, en esos eh, tiempos y que está fuera de tu casa, ¿no? Se supone que estas personas le contaron a su amigo eh, y, y este amigo en una ocasión pasó por donde ellos vivían y pudo tomarle una foto de, de esta persona, güey. Y se cuenta que esta es la primera foto oficial de un hombre de negro. Si, si quiere, no sé si, si pueda compartir la foto Porque sí si
1: la, si la tengo aquí sí, por favor. Deja, déjala, bro de, de hecho, eh, esa historia yo tenía entendido Que fue la esposa la que tomó la foto
2: Pues yo la yo la investigué y se supone que fue el, el amigo güey. Esto se supone sí, que estos este matrimonio le contó al amigo El amigo pasó por ahí por, para ver qué onda Y fue cuando tomó la foto, güey mira, ahí okay. les va y la puedan ver,
1: espera. Sí, sí, es, es la misma foto que yo digo.
0: Ok, los de eh, Spotify, eh, prácticamente, Tabe eh, nos está diciendo: pásense a Facebook para ver la foto. Y a lo mejor, si llega nuestro editor a ponerla en el post, la pueden ver. Si no, <risa> se perdieron.
2: Exactamente, estamos mostrando la, la foto que se supone que es la primera eh, evidencia de, de estos personajes, ¿no? Eh, también se comenta que, eh, bueno, hay varias historias. No sé si tú quieres compartir otra, más y ya yo le continúo con otra, o me sigo yo derecho.
1: Bueno, este, antes de continuar, eh, saludito para Fallo. Ya te había saludado al principio antes de que llegaras, pregúntale a Jason... <ríe> Y saludo para Rosul Si es que se llega a aparecer en algún momento Bueno, eh, entonces volviendo al tema eh, Me estabas diciendo Sobre si tengo más historias, ¿no?
2: Uh, ajá ¿Otro hecho o algo que hayas investigado?
1: Bueno, mira este es un Hecho un poco más Recientito Bueno, sí, algo así Es cerca de los 2008 2009 Algo así más o menos y esto involucra al actor Dan Aykroyd, mm, quizá por el nombre no lo reconozcan, pero es... Cazafantasmas, güey. El... Ajá, el actor de Cazafantasmas, el gordito. Eh, y... Eso
2: fue en
1: 1984. Eh...
2: No, no. 99, Ajá. Yo aquí lo tengo como que el actor en la película de, Cas... de 1984, de la película, güey. No, sea, no la, la película, a la película ah. De, ah, la película, sí. Del de sí, actor. Sí.
1: Ajá. No, pero... El caso ocurre en 2009, me parece. 2008, uh-huh. 2009. Este, Bueno, este actor eh, se le conoce porque es muy aficionado a esto del tema de los ovnis y todo este asunto, ¿no? Entonces, él estaba haciendo un programa para la televisión sobre estos temas. Iba a empezar a grabar varios capítulos y... Creo que esto ocurre el día que iba a tener como invitada a Britney Spears. La Britney Spears que todos conocen. Eh, entonces, esta persona, eh, el actor Dan, estuvo investigando bastante acerca de los ovnis. Pero bastante, ¿no? Entonces, un día cuando estaba eh, en el estudio de grabación, salió para hacer una llamada. este, Precisamente... Creo que con Britney. Y fue ahí donde se percató de que había unos hombres de negros sentados dentro de un coche que me parece que por lo general son Cadillacs, algo así. Eh, Ajá, aquí comentan que es más o menos lo que usan. Siempre el mismo modelo de carro, ¿no? Eh, y los vio ahí. Después, este... Cuando los nota... Eh, Él regresa... Ellos desaparecen rápidamente... Y cerca de... Dos horas... Más o menos después de que esto pasara... eh, Tuvo una llamada... eh, Acerca de... de los directores de programación... De su canal... Digo, de su serie... Y le dijeron que todos los capítulos... Quedaban totalmente cancelados... Eh, Entonces... Aquí podemos... ...notar otro... ...¿cómo podríamos decirle... ...acoso? Sería acoso, ¿no? De estos tipos... ...sí, así es... ...y que... eh, ...o sea, no se bastaron simplemente con ir directo con él... ...sino que se encargaron de cancelar todo su programa... ...con toda la información que él había recabado... ...esto da a entender que probablemente la información del actor era real...
2: Así es. Fíjate que yo aquí, igual, <coughs> como, como lo comentas, eh, o sea, nada más para recapitular, ¿no? Eh, está, estábamos hablando del caso de Dan eh, Icors, me parece que se llama. Ajá. Dan, este. ¿Cómo te había dicho? Dan. Icrod. Ajá. Que a lo que yo hacía referencia con el año de 1984 era de la película Cazafantasmas. Porque ya es que han salido un chingo de remakes y demás. Entonces, sí, como bien lo mencionas, eh, se supone que, que este actor era fanático de los OVNIs y los investigaba constantemente, ¿no? Y que por estas mismas investigaciones que él tenía, iba a grabar el programa con Sci-Fi, que era un, un programa de televisión, eh, sobre esta temática. Y se supone que durante varios meses hicieron las investigaciones y que hasta el final comenzaron las grabaciones. Y donde él cuenta que durante este día, después, eh, bueno, durante estos días y en un descanso que tuvo, bajó del edificio donde estaban grabando para recibir una llamada y se supone que mientras estaba hablando por teléfono en la calle, se dio cuenta que un auto negro se detuvo frente a él y un hombre vestido negro se bajó de este dice que el hombre se le quedó mirando por un momento con una mirada así media amenazante de, de que lo iban a levantar o algo así, y que después él se volteó por unos segundos y cuando volvió la mirada ya no estaban ni la persona ni el carro dice que lo más extraño es que después de este hecho, él volvió al estudio y le contaron que ya no podían seguir haciendo el programa que estaba completamente cancelado y que ya no lo necesitaban Eh, a él se le hizo muy extraño y habló de todo esto en un documental de hecho si pueden ir a a buscarlo gente del documental que habla del actor y todo lo que pasó con este rollo y podrán encontrar la versión que que él cuenta
0: el editor lo pondría aquí pero no le ha pagado No, pero, pero esto da algo muy extraño, güey, porque podemos decir que si lo callaron es porque pudo haber sido verdadero, lo, lo que decía. Eh, en contrario de Jaime Maussan, güey, ese güey se aventó como 20 años haciendo su programa, güey, y nunca lo callaron.
2: Pues de, de hecho no es que lo hayan callado, güey, simplemente cancelaron el programa. Sí,
0: Ajá, wey, pero sí. pues para qué lo cancelan, o sea, lo cancelaron... Eh, para a lo mejor callar esa información,
1: güey. Sí, una forma... Una pues así salió en un documental. Una forma de amedrantarlo, de decirle, mira, podemos cancelar todas tus cosas, así que cállate y, y no vuelvas a intentar hacer público.
2: <risa> Casi le dijeron, tú vete a cazar fantasmas, güey. <risa> ¿No? Ajá.
1: Con Oye, Adami. creo que tenemos aquí unos saluditos. Eh, saluditos a Mota que ya llegó, ya se apareció, Rosul también ya apareció, saludos, ¿cómo están, morros? Eh, No sé si a ti te aparezcan algunos mensajes camino. Sí, los
2: que acabas de de leer y y también a toda la gente que nos está viendo, saluditos, si quieren compartir alguna historia paranormal o eh, lo que ustedes quieran que sea paranormal, no importa, Eh, aquí los estamos escuchando, pueden dejar aquí sus historias y demás, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Eh, um, bueno, oye, oye D- DJ, eh, avítate alguna historia, por favor, porque andas muy callado.
0: Perdóname, perdóname, oye, estaba muy cansado, hoy hubo mucho trabajo, pero eh, yo quisiera que terminara Mai explicar este esto de los hombres de negro. Para ya después, este, yo te yo, dar una historia que realmente eh, me mandó un, un seguidor de No Te Suscribas.
1: Una historia paranormal, si es posible. Ok, va, date este, Mike. Ok, bueno. eh, También otro de los casos eh, mayor sonados en esto de los hombres de negros es el caso de Albert Bender. Eh, Los que no sepan quién es Albert Bender, era un aficionado que creó una revista acerca de los OVNIs llamada... este Flying Cesar Bureau International. <risa> eh, sí, mi inglés es pésimo. Peña, pero era. ¿Mi eres tú? Eh, ese mismo. <risa> pero bueno, era este el Bureau Internacional acerca de sucesos con ...ovnis, ¿no? Y bueno, él creía que por fin. Eh, bueno, él recababa toda la información y pues la plasmaba ¿no? en revista y tenía bastantes seguidores eh, bueno tenía su propia publicación que se llamaba eh, el Space Review en el que tenía previsto difundir todo su descubrimiento sobre la temática OVNI y después de compilar toda su sabiduría eh, que él había recogido acerca de este tema creo que estoy divagando bastante ¿verdad?
2: Sí, bastante, sí, 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 estás borracho, ¿qué onda? Bueno,
1: eh, él envió esta información primero a un amigo eh, para que viera acerca de esto y después, si él lo daba como visto bueno, pues ya publicarla ¿no? a todo el mundo. Pero desafortunadamente al hacer esto, él atrajo la atención de los hombres de negro, quienes decidieron que ya era hora de hacerle una visita y no coyugal. Para evitar que la información se escapara y todos los secretos se revelaran, pues se piensa que al mundo entero, ¿verdad? pero pues en realidad sería los que lean la- leyeran esa revista. Bueno, este, un par de días después de estos sucesos de enviar la información y est- a su amigo, cuando Bender se encontraba en su cama eh, sintió de repente un mareo. Eh, Se dio cuenta de varias formas oscuras en la habitación Con el que se materializó lentamente A los que eran los hombres de negro Con un sombrero negro Aquí me pregunto Si realmente eran los hombres de negro O era el otro Porque tenemos otro ente Dentro del mundo paranormal Que se le conoce como Hombre del sombrero o el hombre de negro Que aquí lo que está describiendo en esta parte suena a ese otro ente pero eh, por la historia sabemos que se refiere a los hombres de negro de la temática de hoy Eh, se veían como eh, se les oscurecían los ojos y la cara y se dio cuenta en particular que los hombres eh, que los ojos de los hombres eh, se iluminaban con un brillo brillo pues podríamos decir Bastante increíble Y que parecían capaces de hablar Directamente a través de su mente O sea era cosa telepática Le hicieron la promesa De destruir todos sus Hallazgos y de Detener su investigación En el tema Así que Bender estaba tan asustado Tan asustado que solo él Estaba eh, Más que dispuesto a cumplir con lo que Los hombres de negro le decían Años más tarde, eh, me parece que sí son años más tarde, después de hablar con su amigo y algunos otros allegados a él, fue que lo convencieron de que diera, revelara todo esto lo que pasó con los hombres de negro y así es como en la actualidad sabemos acerca de este caso. Exactamente.
2: Como bien lo mencionas, es uno de los detalles que se dice que estas personas... Hasta se puede comunicar por telepatía, ¿no?
1: Uh-huh.
2: O sea, está está extraño de qué tanto se parece a la película, ¿no? Porque sí, dices, güey, nada no más, es la más ficción. Güey. Pero ya luego te pones a analizar el caso y los hechos y las historias y cómo sí va acorde a lo que se cuenta, ¿no? Uh-huh. Fíjate que aquí en los comentarios tenemos a Ness, dice, Box se dice que se burla de nosotros con las películas. Es pues que nada, está pues bien, ¿quién, ¿quién le va a hacer caso ahorita con sus películas, películas? ¿no? Ahorita el, creo que Rápidos y Furiosos sacó un coche, este, nave espacial y que iba a desmadrar un, un avión, o sea, ¿qué quiere también? Que no chingue.
1: ¿Cómo pasó de carreras y robos a trailers bastantes reales a coches voladores? <risa> o
2: Exactamente, o sea, Hollywood que no chingue. Este, fíjate que eh, ahorita para, para que el DJ pueda contar su historia paranormal, eh, voy a, te voy a comentar el, la, el hecho del doctor Hawkins. ¿Sale? Uh-huh. Mira, se supone que el doctor eh, tenía 58 años cuando esto ocurrió. Eh, parece ser que él se encargaba de evaluar un caso de teletransportación ovni. Se supone que esto pasó en 1976. Durante la investigación de este caso, donde él se encontraba en su casa una noche, eh, se supone o se cuenta que él recibe de repente una llamada extraña, eh, llamada. Eh, ahora sí que es una llamada de un hombre que dice ser el director de la Asociación para la Investigación Tipológica de Nueva York o sea, el jefecito, ¿no? le dijeron, güey, soy el jefecito, necesito que me reportes, se supone que esta persona le dice que por favor se encuentren para que eh, puedan comenzar a discutir todo lo que que el doctor Hopkins había investigado, ¿no? Mm Y eh, el doctor sospecha, pero aún así, le dice que sí que se pueden ver, que, que no hay pedo, ¿no? Justamente cuando el doctor va a salir a encontrar a, a, a. Ahora sí que a. Pues a ir a encontrarse con el hombre. Se da cuenta de que este hombre ya viene subiendo las escaleras de su casa, güey. ¿Te imaginas? Que te estén hablando, güey. Oye, güey, necesitamos eh, ver este desmadre. De una persona que ni conoces. Que abras la puerta y ya esté
1: en tus escaleras, güey. Ajá. Uh, no, mames. En, aguanta, en esa historia hay que recalcar. ...que en esa época no existían los teléfonos celulares... ...y que el teléfono de monedas más cercano... ...se encontraba a bastantes cuadras de distancia.
2: Ajá, eh, eso da un poquito más de, de... ...de qué pensar cuando se supone que por aquí... ...le está colgando la llamada... ...y a los segundos ya estaba en su, en su puerta, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se le hace extraño al doctor... <coughs> ...número uno, no vio ningún coche cuando abrió la puerta. Dos... Como bien lo comentas, que en esta época Obviamente no existían ni teléfonos celulares, Así que era muy difícil comunicarse De una manera tan pronta Y tampoco habían cabinas telefónicas cerca El doctor Deja entrar a este hombre a su casa Y a pesar de que, por ejemplo <coughs> Que tenía su perro También este toma una actitud extraña eh, Cuando vio a este hombre es Donde comienza a ladrar y a esconderse En las piernas en el closet de, de donde podía encontrar Entonces ya desde ahí Tú le vas pensando, ¿no? Y ahora, sin embargo, se, se cuenta que esta persona o el hombre de negro se sienta en la sala y comienza a hablar con el doctor sobre el tema, ¿no? El doctor habla de cómo veía al hombre. Él lo describe que estaba vestido completamente e impecablemente de negro con una camiseta blanca, que no tenía pelo en su cabeza, que era de piel completamente blanca e incluso tampoco tenía cejas. Ajá. Aunque él notaba que tiene completamente los labios rojos Porque él también cuenta que, que se, dio, se dio, este ahora sí que, ¿cómo se podría decir? Se percató de que esta persona tenía los labios muy rojos le, Esto le extrañó Se supone que también eh, al inti- intrigarse de, de ver esto eh, Se ve como el hombre tenía guantes Y en una ocasión el hombre pasa por accidente uno de los guantes cerca de su rostro. Y entonces el guante se queda eh, pigmentado con el color de los labios, güey. De un color rojo. Se le despinta. Eh, Así es. Entonces eh, revela que no tenía una boca como tal, güey. Sin embargo, eh, él sigue hablando con él, o sea, el doctor. Y le cuenta todos los detalles de la investigación. Y después eh, se, se dice que, que el hombre, este hombre de, de negro, que estaba con el doctor, le dijo que por favor sacase dos monedas que tenía en el bolsillo. O sea, el doctor, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Obviamente el doctor pues, queda eh, pues, impactado de cómo este hombre de negro sabía esa información. O sea, sobre las dos monedas que tenía en su bolsillo. Sin embargo,
1: eh, pues el doctor saca las monedas, ¿no? Es, ah, y, faltó este ahí que ni siquiera el mismo doctor sabía que tenía las monedas en el bolsillo
2: Ajá. y entonces el doctor saca las monedas no entonces el hombre de negro le dice que se las ponga en la palma de la mano y que las vea el doctor comienza a ver que una de las monedas comienza a desaparecer dijo que después de haberle hecho desaparecer el hombre de negro le dijo que esa moneda ya no existiría nunca más en este plano de forma tal que fue, yo creo que como una especie de amenaza contra el doctor, güey. O sea, haciéndole probar que él podía hacer desaparecer cualquier cosa que quisiera incluso a él. Uh-huh. Y a la información que había encontrado. Eh, se supone que el doctor queda bastante impactado. Eh, realmente no entiende cómo eh, algo así puede, puede estar ocurriendo. Y también comienza a notar que la voz del hombre comienza a, a variar de, de tono, de subida y bajada. Eh, o sea, que se empieza como que a a desgastar, ¿no? Y, y se supone que fue bastante extraño para, para el doctor hasta que eh, en algún momento el hombre de negro le dijo mi energía se agota, debo irme, adiós se supone, y también dice, que en este momento el hombre de negro se va, eh, baja las escaleras, pero no como la subió, ¿no? así rápido, sino que va eh, no va de manera continua si va de un bajo un pie y el otro a la vez ¿no? así como si estuviera muy cansado y que se dirige a la calle eh, de ver, eh, después de ver el destello, porque se supone y cuenta que hubo un destello de una gran luz azul, se supone que el hombre desaparece después de esta experiencia se cuenta que el doctor quedó absolutamente aterrado eh, y lógicamente decidió hablarlo con con su familia, ¿no? Pero también se dice que eh, decide tomar los documentos que él tenía de La investigación de la teletransportación del OVNI Y empezó a quemar todo, güey Y a borrar todo lo que tenía y todo lo relacionado con la con la investigación Y que nunca jamás vuelve a hablar del tema Pero lo que sí se cuenta es que lo habló con su esposa Y eh, cuando, cuando ésta llegó a, a casa con sus hijos Y que les contó la experiencia eh, que él había tenido, ¿no? Eh, Después eh, se dice que estos eh, salieron con una linterna en la mano hacia la calle Donde le había dicho eh, el doctor que había desaparecido el hombre de negro Y se dice que encuentran marcas en el asfalto, güey Que no eran de un vehículo, pero sí que eran bastante extrañas Y hay una imagen eh, que muestran así como los círculos que dejan en los campos Así como los ovnis Eh, Se muestra que hay... eh, se comprende que, que es como que se le llevó una nave, güey. Que llegó una nave y se llevó al, al hombre de negro, güey. Porque se quedan marcas en el en el asfalto, güey. Abduscan. Sin embargo, a la mañana siguiente, eh, que deciden volver a revisar lo de las marcas, güey. Extrañamente, ya habían desaparecido. ¿Cómo ves? Así deberían desaparecer los topes, güey, eh, aquí en México. <risa>
1: Pues, esos van desapareciendo Después de unos cuantos meses Y no solamente eso se, En vez de Quedar planito Se hunden Exactamente güey.
2: <risa> este, DJ ya, ya puedes contar tu historia ya, ya finalizamos
1: el tema Ya nos echamos 50 minutos güey. Bueno, no, nos faltó Hablar del último video Que es donde más se aprecia ...a uno de estos hombres de negro... ...y es que se ve como... ...entra a una oficina donde se encuentra... ...una mujer... Eh, ...y lo que se aprecia... ...es que... Eh, ...el hombre pues va vestido de negro... ...y... ...tiene una altura... ...demasiado... este ...exagerada... ¿no? Eh, ...volvemos al tema de la altura... ...son demasiado altos... ...y... ...se aprecia en el video que como que le dan ciertas órdenes a la mujer y esta sin poner resistencia ni nada saca una pistola, la deja en el mostrador y posteriormente eh, se retira e- ese es este digamos el video más reciente que existe sobre los hombres de negro sí lo vi, eh, se supone que
2: como que la hipnotizó, ¿no? Bueno, en uno de los comentarios se dice que la hipnotizó porque al principio cuando el hombre le, le habla, la mujer como que se espanta y saca una pistola de su escritorio, güey. Entonces eh, a los segundos la baja y le empieza a hacer caso a todo lo que dice el hombre y sale con él, güey. Entonces muchos dicen que, que la pudo haber hipnotizado y otros también comentan que a lo mejor la amenazó, ¿no? Pero se ve bien clarito cómo cambia su actitud y, y en corto, güey, como si fuera en automático sale de la oficina. ...y se va con el hombre este... ...y creo que ya no se supo más o sí
1: Mm, No estoy seguro si es en esta historia... ...o es otra... ...donde igual se aparece... ...un hombre de negro ante una mujer... eh, ...y por alguna razón... ...se enoja y plasma... ...la mano en un lugar metálico... ...pero... ...pues digamos... ...cualquiera de nosotros hace eso... ...no le hace daño al metal, ¿no? Y aquí dejó una marca perfecta de su mano... ...en una superficie metálica. Ajá, sí, sí, bien ¿Tú? lo comentas. Algo que nos dice de que tienen una fuerza sobrehumana. Sí, pues de hecho se, se dice que también
2: podrían ser este extraterrestres, ¿no? Trabajando uh-huh. supuestamente para el gobierno.
1: Pues, pues mira, para terminar vamos a hablar de las diferentes teorías... Que que se dicen de lo que pueden ser estos hombres de negro ¿no? Eh, ya hablamos prácticamente una que se menciona que son este, gente que trabaja para el gobierno la segunda es la que tú mencionas ahorita de que podrían ser este, extraterrestres hay otra que menciona que pueden ser viajeros del tiempo por el hecho de que Van vestidos con el mismo traje... Que es este... Un traje... Con características de los... Años, no sé... 60, 70, algo así... Y... Pues... Otra de las razones es porque siempre van... En ese carro que mencionamos que... Podría ser un Cadillac... Pero... Pues de los antiguos, ¿no? Siempre se les ven los mismos... Y existe una cuarta teoría que menciona que estos hombres de negro pueden ser unos tulpas. Eh, no sé si ustedes sepan lo que son tulpas, que igual lo podemos abarcar después en, en otro capítulo. Eh, pues no
2: suena a un palumpas, güey, pero supongo <ríe> que no es lo mismo.
1: No, eh, tulpas son estas criaturas creadas a través de la creencia. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness, Pie Grande, el hada de los dientes, Eh, el Conejo de Pascua, Santa Claus de hecho no no sé si ustedes hayan visto una película infantil creo que se llamaba Los Guardianes, no sé qué madres donde salen estos personajes, eh, Santa Claus Conejo de Pascua, la de los dientes el Hombre de Arena eh, y creo que Boogeyman que es el malo todos estos son tulpas entonces se cree que los hombres de negros son tulpas que era algo que una persona empezó a creer después este se hizo eh, se fue volviendo colectivo hasta que cobraron vida por sí mismos y, ok ok y pues ya con eso creo que estaríamos terminando <risa> ya ya corriste al DJ
2: güey, estaba bien de que ya, ya iba a contar su historia, güey, y no lo dejaste terminar. F por el DJ. No, ya el ya, DJ ya fue. Este, no sé si tengas alguna otra historia, güey, o eh, si quieres, ya vayamos eh, Vamos terminando, pues ya va, es,
1: me parece que una hora. Ajá, ya estamos llegando. Tenemos 56 minutos.
2: Así es, este... Pues yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Porque el DJ no creo que regrese pronto. Se la peló la el que... cuate. Sí, porque en, en Ciudad de México... Pues está ligero el tráfico, ¿no? <risa> eh, no, no creo que llegue ahorita. Entonces... Eh, nada más hay que recordarles... Al, a, al público de las... Eh, redes sociales en las que nos pueden escuchar, ¿no?
1: Creo que sí, recuerden que... Pueden escucharnos totalmente en vivo... Los días viernes a las 10 pm hora de México para nuestras transmisiones de Paranormal. Y los sábados a las 4 pm igual hora de México para nuestros temas generales. Por cierto, mañana vamos a estar hablando acerca de la saga de Rápido y Furioso. Así que no se lo pierdan. Y pues bueno, pueden vernos en las retransmisiones por video a través de aquí mismo de Facebook y en YouTube. Y solamente por audio en, en nuestros canales de Spotify, iBots y Anchor, entonces nos encuentran como No Te Suscribas.
2: Así es mi gente, entonces, bye,
1: nos vamos despidiendo. Vale, espero que les haya encantado el capítulo de hoy. Que... Espera, espera, Tengo, dice
2: es saludos hasta la otra emisión. Exactamente, tú sí sabes, próximo viernes a las 10, no te pierdas paranormal. Sábados, como bien lo comentas, Mai, eh, temas generales. Mañana, eh, saga de Apoyos y Furiosos para ver las pendejadas que han hecho. Y también tocar eh, algunas películas que debieron terminar antes. Que no debieron sacar, según terceras, cuartas, quintas partes. Así Entonces, es. sé si ustedes, eh, público, tengan eh, ideas o opinio, u opiniones acerca de las películas que debieron terminar en su
1: primera, en su primera puesta en escena, ¿no, May? Uh-huh. Eh, será bienvenida y pues así igual si se nos olvida alguna película eh, nos las pueden estar mencionando y las platicamos ¿no?
2: así es, entonces mi gente nos estamos despidiendo, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy y nos vemos
1: mañana, que pasen linda noche adiós nos vemos, abduzcan